0: 欢迎收听一百五十公分的生活札记。你好，我是一百五十公分的凯欣。<音>今天的这一集节目已经来到了二十集，真的是哇，有一种觉得蛮不可思议的感觉吧。毕竟我跟嗯 BTS 的成员们、伙伴们，也就是 k i n g s e y Rachel 和 Christy， 就是那时候讲一讲说，说哎，我们要来做这一个好好经营我们的 Podcast， 然后也不知不觉就这样坚。坚持了四个月，是坚持了四个月呢，还是享受了四个月呢？咦、嗯，说真的啦，做 podcast 真的是自己的一个小梦想、小理想。然后，当然说做 podcast 的时候，其实也是需要排开一些的事情，然后要嗯专、呃、心的来去做这个节目。所以，说真的也是非常需要 commitment 在里面的。不然，呃，当然有你们的鼓励，有你们在听，我才有继续做下去的这个动力嘛。所以。呢，就是虽然说现在的这个听众朋友可能还是呃没有到我们理想中那么多，但是觉得就是一步一脚印嘛、啊，然后就慢慢做呗，总有一天会建立起自己的一个听众群、听众朋友的。好，那嗯、呃，今天。在这一集的节目呢，其实就是像之前说的，原本啊都会想要来找朋友们一起来聊聊天，但是就是因为我恢复了这个实体工作的时间，所以呢就呃变得相对来说会比较忙碌一点。那这边呢就嗯没有。嘉宾，<笑>可是也没关系，就是开开始恢复我自己来跟大家聊聊心、聊聊天的一个呃时间，所以我觉得在做 podcast 某种层面上来说也是蛮放松的。好，那就进入到今天的这个主题。其实今天其实是想要跟大家来聊一聊我在嗯、呃、台湾的一些。呃经验还有一些故事分享吧，就是因为像上个星期有说到的，我在台湾已经快满三年了嘛，也就表示说，呃，我在这三年里面，其实除了当了两年的学生，也开始做了也，也呃，也开始踏入社会一年了，所以说真的还蛮快的，就是时间真的不饶人啦，就不知不觉就哎这么过了。那呃，你知道就是。这两天呢，就是有各种不同的回忆一直涌上心头，特别是一些打工的回忆。主要是因为呢，呃 ，Instagram 不是会有这个嗯叫什么 Memories 的功能嘛，就是会提醒你说，哎，去年的今天你在干嘛，或者是两年前的今天你在干嘛？因为都是在台湾的生活居多嘛，所以呢，嗯，我们就。一直那个、Instagram 就一直在提醒我说，哎、欸，你两年前你在工作啊，在打工啊之类的。然后我就想到说，哇，真的呀，我在台湾的生活其实还除了念书之外，更多的是一些自己的打工经验、打工的生活。然后再加上说，昨天。对，就是昨天的时候，就是我们世新大学之前的这个呃，世新大学的这个境外会，境外会就是呃，所有的台湾以外的，就是各个地区的这些留学生的一个聚集地啦，一个一个协会，一个嗯课外活动对之类的，反正呢就是一个嗯他们的这个粉。呃 ，IG 呢就出了这个限定的 bingo， 然后就说台湾留学的学生会做的事情。然后第一个呢，在左上角第一个格子啊，他就写打在台湾打工。哇，这在台湾打工啊，真的是，我想基本上几乎每个台湾留学生多多少少都会有打过工这件事情，所以呢就觉得。打工真的是很有趣的一个体验吧，特别是在台湾。当然，在马来西亚的时候，我的打工经验说真的没有很多，都是因为，嗯，在台在马来西亚的话，主要是马来西亚的交通真的蛮不方便的，所以我要去，嗯，打工啊什么的，就会变成说我需要花很长很长的时间去，嗯，怎么样跟大家去。挤这个的公车啊，然后挤这个的地铁啊，等等的，就觉得很不方便。因为我自己本身不会开车，其实我有车，我有驾照，但是因为我拿了驾照之后也没在开车，也没有车让我开，所以呢，我就没有开车啊，就驾照是拿来翻着没的。好，反正呢，就是在台湾、呃，在马来西亚。工作的话其实蛮麻烦的，所以就变成说，我就在马来西亚可能没有那么多的打工经验了，有是有，但是蛮少的。嗯，对，然后再来就是，因为在马来西亚的这一个打工啊，会。其实实薪相对来说是蛮少的，可能少的话三五块，然后高的话去到十块、十一块。说真的，十块、十一块已经算高的，如果是算时薪的话。但是在台湾，就像我之前呃在某一期节目也有跟大家提到的，其实台湾的实薪现在呢，今年度啊已经来到了一百六十块台币，也就是大概有二十多块马币了。所以就会觉得这样子做下。来啊，在台湾其实打工还蛮划算的，就是你一天做下来八个小时，以时薪来算，哇，真的是，嗯，就是以学生来说啦，就已经是蛮不错的一个价格了。好，那 Anyway， 今天呢，就是想跟大家来聊一聊，就是我。的这些呃打工经验了，就跟大家也可以可能是跟一些台湾留学的朋友们的一些小小的 memories 的一个回忆，又或者是就是跟马来西亚留学生的一些回忆吧，可以唤起一下你们的打工回忆。然后呢，也可以就是跟呃马来西亚的朋友，又或者是即将来呃台湾念书的这些学弟妹们。可以做一些小小的分享，毕竟九月份也是这个的开学季。现虽然说现在不晓得能不能飞来台湾念书了，还是要线上上课这件事情，嗯，这个可能还没有一个很明确的情况。但是呢，就是可以跟大家说，嗯，在台湾打工其实嗯不算难，你要找到一份工打工其实真的不算难，因为现在是嗯。我先跟大家说一下好了，我在台湾做的工作呢，打工的时候啊，其实比较多是偏向是呃一些活动性质的工作，就是它是一个相对来说时间比较自由，就是它是以短期又或者是以嗯、呃、一个短期的一些活动去接的，当然也有长期的，就是它相对来说，嗯，它的时间会比较 flexible。就是比较有弹性，因为毕竟我们来台湾，我们还是学生嘛，所以就会变成说，我们的时间还是有时候会因为上课啊等等的，就变得有一些限制。所以呢，嗯，有些工作就我们没有办法去接这样子。所以呢，这个呃，我找到的工作平台其实就蛮自由的。然后嗯，也在这样子的一些工作。久了之后呢，也认识了在里面的一些督导朋友啊，然后就开始跟他们变成还蛮不错，可以一起出去吃吃饭，然后啊、呃、哈啦哈啦聊聊天的朋友们，所以就真的觉得还蛮感恩的。好，那嗯、呃，就是有跟大家提到这个工作平台嘛，然后我做的工作大部分都是这个呃活动性质的，然后当然也有做过就是办公室行政的，然后还有就是外汇，就是餐饮业，所以就是嗯。还蛮多不同的体验的吧？那其实我做的比较多的就是活动性质嘛，因为嗯，就是像刚刚说的时间相对来说比较弹性，然后我也可以选择，哎，我有空的时候我就去打工，就呃多多少少赚一点点外快，然后可能加上父母给的零用钱啊，那基本上对我来说，一一个月其实是还蛮够的，而且还可以存到一些钱，甚至嗯，提款这个父母给的零用钱的这一个次数呢，就变得拉锯。比较长一点啊，又或者是可以提少一点这样子，就觉得还蛮 OK 的。因为嗯，其实就有跟大家也有聊到过的是，台湾的房租，特别是台北啊，就说台北就好，因为我在台北生活嘛，台北的房租真的是蛮贵的。其实像我现在住的地方，相较来说，真的算是呃比较中规中矩，也比较便宜的一个价格了。所以嗯。我们多多少少呢，就是会希望说，哎，我们出去赚点钱，或者是出去打个工，一来可以体体验一下工作嘛，二来呢也是可以，就是赚一点钱，然后就是可以负担一下自己的房租，所以，嗯，就是我们那时候打工的一个动机。因为我来台湾之后啊。我之前在马来西亚的生活就是没有在出去外面打工嘛，然后嗯，就是在学校宿舍里面住，所以在住的这些时间就其实真的比较少外出。然后我们的排课呢，就是我们的课程表都是比较固定、比较死的，所以就是会觉得好，嗯，比较难去打工。然后基本上我知道的是我。那一届的同学，好像大部分吧，几乎百分之九十都是没有在打工的，所以。嗯，可能是因为真的时间上面的关系啦，我们的课程表真的是没有办法自己去拍，然后再加上自己有社团活动，就是课外活动啊，然后有社团的话就表示说你的时间哎又要分出来去参加社团啊，然后如果社团有时候要办一些大型活动的话，基本上你就没什么时间了，所以就是蛮难取舍的啦。然后来到了台湾之后呢，我就真的一个社团都没有参加。<笑>最后会不会有遗憾呢？在台湾没有参加社团呢。然后我想一想，其实也还好，因为我就是学校的那个社团开放日嘛，然后我就去看了一遍。嗯，真的没有我感兴趣的一个社团。以前的话，嗯，之前我在进大学的时候，在马来西亚进大学的时候，我那时候就第一个想进的社团就是。基督教的一个社团，就至少你在学校里面可以找到属灵伙伴嘛。可是呢，来到台湾之后，我反而没有想要去，主要是因为我有问过，但是他们的那个，嗯，社团时间可能跟我就是没有到我很想要去的一个社团时间。再来就是我会觉得，因为我平时自己还有去教会嘛。所以我去教会的话，然后嗯，长期稳定在那边聚会了，也觉得说，哎，这个好像又没有必要进特别特别进一个社团了，所以就对，到后来就是在台湾就真的完全没有社团生活，然后反正就是呃空闲的时间、有空的时间都拿去打工了。好，那我们讲到这个打工的一些平台啊，出真的在台湾要找打工真的蛮简单的啦。你其实像我很多台湾的同学，有的是在成品书店啊，然后有的是在餐厅打工，然后也有的是在做一些剧场啊，然后也有一些真的是去到嗯行政的一些可能行销。的公司去做一些行政上面，又或者是行销上面的一些工作，所以就觉得嗯，还蛮不错的。就是你如果不要以实习生的身份进去的话，你就是你可以学东西，同时你也可以呃，就是赚点钱。所以就是对自己的技能来说，也比较有实战经验了。那我在呃，我们马来西亚留学生的话呢，其实。以试新，或者是以就是我们这种双联制，也就是二加二的学生啦。因为学长姐其实都会蛮照我们的，然后就跟我们说：“哎、欸，你们加进来这个社团，加进来这个呃群组，这个 group chat 里面会有发布很多工作。那如果说你们觉得合适的，或者你们想做的，就去报名看看。基本上都是还蛮容易中的啦，因为就是学长姐马来西亚人给这给这个公司的印象就还蛮不错的，所以呢，基本上你报名。大部分啦，大部分都会被接受的。所以呢，我一开始进来台湾，在台湾工作的时候，我记得我第一份工作是等到了，嗯，来台湾的两个月之后吧，就是十一月份的事情，我才开始正式接了自己的第一份小小的活动公读。然后这一个活动的话，它就是一个嗯网络平台的周年庆。主要负责的东西呢，就是很简单，就是聚客拉客，然后请路过的民众呢来参加我们的活动，跟他们说一下活动的规则啊，然后请他们完成活动，完成打卡，诶，这样子就可以了，就是非常简单、非常 easy 的一个嗯工作吧。所以那时候坐下也是真的觉得还蛮开心，也蛮有趣的，因为也是因为这样子哦。然后后来其实，在毕业之后啊，投简历其实也是有投这一家，嗯，就是我活动的这一个，就是这客户啦，对这一家平台，然后嗯，其实也让我开始。觉得说，哎，打这种活动工其实还真的蛮有趣的。因为跟大家说一下好了，在做这种活动工呢，就是我找到的这一家、啊、活动公司，也不是说我找到，就是学长姐这样子一直一路介绍给我们的这一个活动公司呢，其实它真的蛮不错的。就是它，嗯，工工作内容相对来说真的没有到很难很难，然后薪水就是会照着你的这个，呃，就是照着劳基法给啦。然后再来就是如果有加班的话。就是会有加班费，然后再来还会包餐。就你知道，对于学生来说，包餐是一件非常，嗯，觉得还蛮感恩的事情啊。就是你工作，然后他还包你一个食物，然后一来就是你不用再另外去花钱，二来呢就是你也不用去想说啊，你短短的休息时间你还要出去外面。找食物啊，然后排队啊，等等的这些就很耗时间嘛，所以就直接跑包伙食。嗯，那时候也觉得还就是会觉得很方便，很很就是就会省下一餐的这个伙食费，然后就觉得还蛮开心的。但时候其实真的没有想那么多啦，就是觉得说哇，我省下来了一餐。对，那时候毕竟还是个学生嘛。好，然后呢，嗯，除了这些活动性质的工作之外呢，其实还。就是也是在这一家活动公司下面的，然后也因为这样子呢，就参加了这个演唱会的呃 ，event crew。演唱会的话就，就我比较印象深刻的是我做过费玉清的，那时候他不是要退休了嘛，然后他就办了一个台北在小巨蛋的演唱会，然后就真的是在那一段时间，哇，一直天天 every day。Every night, OK， 就是在听这个费玉清的演唱会，然后听他说一些冷笑话，然后他的冷笑话还蛮有尺度的呢。但是我没有办法实际的去看这个的演唱会，我只能听这个的演唱会，因为我做的是在场外外场的一个资源，然后就觉得，嗯，还就是就觉得很。怎么样呢？很有趣吗？<笑>之类的。反然后我就我印象，因为那个演唱会呢，都是在台北小巨单进行的嘛，所以就是那时候我在做的时候，真的也遇过一些蛮可爱的，呃。蛮可爱的听众，蛮可爱的观众朋友，就是他们，因为我们其实要站，就是站一整个晚上，然后就是看一看有什么需求，哎，要引导一下厕所啊，提醒一下票记得要拿着啊，等等的这一些。然后，因为我刚好被分配到就是在嗯小巨蛋的一个包厢吧，听说呢包厢很容易看到就是艺人朋友，但是。其实我脸盲，然后对台湾艺人也不太熟悉，哈哈。所以呢，其实还蛮长，就是艺人经过我眼前，然后我也是会呃，就是错过的。然后，对我要讲的是有一个呃，听有一个。观众吧就很 nice， 他就走过来问我：“哎，你怎么在这边？你可以进去听一下啊。”如果是“哎，你怎么站了一整晚，不累哦”之类的，然后我就呃不会不会不会，这是我的工作啊。然后就对，就是他们会很贴心啊，就说：“哎呦天哪，年轻人怎么站这里一整夜啊？”之类的。哇，就就会觉得还蛮暖的，就是你样一整天蛮辛苦的。可是呢，当有这些陌生人来跟你说一句“辛苦了”，又或者是说一句“哎，你要好好休息啊等等的，这些就会觉得，哦，台湾人好有爱哦。<笑>然后，呃，这就是。对，就是在台湾的打工时候遇到的，然后当然还有遇过一些很奇葩的客人吧，就是听众朋友，因为你知道这种包厢其实蛮危险的，就是不可以抽烟，然后可是呢，在包厢里面的时候啊，有一些人真的是还蛮就是不乖的，就是他们会把门关上，所以你真的很难去知道里面到底发生了什么事情。然后呢，我有一次就是真的是超傻眼的，就是有客人在里面。抽烟，然后我就整个嗯，不好意思，这里没办法抽烟，就哦，没办法吗？对，这里没办法抽烟。他竟然在小巨蛋的包厢里面吸烟 ！Oh no！ 如果他、啊、这个烟啊不小心触发触发了这一个嗯，就是警报器的话，哇，台北小巨蛋就要下雨了。所以真的是有些这些听众啊，真的是很坏蛋，怎么可以做出这种事情呢？就是在做这个。嗯，演唱会的工作的时候都是还蛮好玩的。然后我主要的都是在做外场居多啦，就是验验票啊，然后呃支援一下场外。那内场的话，我印象中我是没有做过吧。但是听说在内场的朋友基本上就是会比较爽一点啦，就可以直接看到舞台效果嘛。就是有时候还蛮羡慕的，但是就觉得也还好。<笑>嗯，对，就是在小巨蛋的这个工作体验啊，也是蛮有趣的。就是从来没有想到说自己去演去小巨蛋，竟然是为了工作，而不是为了自己。真的是花钱去看演唱会。那我到现在呢，也是还没有花过钱去看演唱会啦。虽然说真的，就是未来在嗯。疫情好一些，然后有机会就是自己花钱，然后自己去看一场演唱会。就是，嗯，其实说真的，也不是我不想看啦，只是就刚好也没有觉得说想特别特别特别特别想看的一场演唱会，所以就也还没有买到票啦。但是也希望说这个是我的一个小小的 bucket list 啦，就是希望说未来真的有一天可以进到台北小巨蛋，然后看演唱会。或者是嗯歌舞剧啊什么的都好，对，因为之前也是有做过嗯歌舞剧 opera 对的那个呃攻读，也是一个很有趣的体验，就是认识了很多的嗯、呃、有香港的朋友，然后也有在台湾还有马来西亚的朋友，反正我们在那个打工群里面呢、啊，基本上就是一个小小的联合国啦，就是里面真的是各个国家的人都有吧，就是留学生啊等等的。就是会觉得很有趣啊，然后如果是说做一些蛮长档的工作的话，就是可能一个星期至少三四五天的这些工作，然后做个连续一个月啊、两三个礼拜啊等等的这个工作的话，其实也是呃我们有会会去做的，特别是在寒暑假啦、啊，因为假期的话时间也比较多，你就可以呃安排多一点的时间去做。然后做这种工的时候呢，其实就是。嗯，它会变成一个 routine 嘛，然后就会你很多事情就是一次生两次熟，然后就是慢慢的就是会很越来越上手，然后在常常在做这些的时候呢，也是一样的，就跟在那个环境里面的人开始去打哈拉，然后就认识他们，就觉得嗯可以同时是扩展自己的一个社交圈、社交圈子这样子，因为。嗯，也是因为这样子啊，不停的在做这种的活动工作，也发现到了很多一些，嗯，就是认识到了蛮多的环境，蛮多的人，也会觉得，嗯，还就是让自己的台湾留学生活变得比较有趣和丰富吧。然后就是通常啊，做完这种档期的工作呢，基本上都会有一个庆功宴，然后那个庆功宴呢，也是一个，哇。就是这一个工作当中带给我的一些额外的惊喜，额外的一些嗯、呃、奖赏吧，就会觉得哇，好开心哦！就是大家一起嗯、呃、工作了一段时间，一起成为了好蛮不错的工作伙伴，然后呢，我们就一起来庆功一下，来吃一顿饭，然后来好好的聚一聚，然后就告别工作上面。的事情其实也不完全告别工作啊，反而我们会一直在聊，就是我们在这些活动工的时候看到的哪一些奇葩的客人啊，然后看到的哪一些就是很 o、okay、k 的事情啊等等的，反正就是。在整个的打工工作上来说，我真的还蛮喜欢这一份活动工作的，甚至是到了现在，我们都有自己的群组，然后偶尔还会是会在上面就是哈啦哈啦聊聊天。哎，有什么工作机会的话，就是额外的一些 extra income 也会跟大家再去上面分享。然后，哎，有时间就接，没时间你可以去探探班啊，又或者是你可以就是对。就就也没干嘛，反正就是大家都还蛮自由的，就觉得真的是一个很在我台湾生活当中蛮有蛮占蛮大部分的一些回忆吧。因为我在台湾的回忆，除了念书，然后除了教会生活，再来就是打工生活了。好，然后最后呢，就是有来到外汇的工作。其实这个外汇工作，外汇不是那个汇币的汇，是呃汇，就是一个火一个汇这个煮东西。它其实就是 c a t h e r i n e 也就是我们常常说的一些嗯、呃、buffet， 是那种搬到家里面的 buffet， 就对马来西亚人来说。呃，你们会比较理解的。然后，可是呢，我在的这个，呃餐厅吗？它其实不算餐厅啊，就是这家公司啊，它其实算是做一个比较高档的，嗯、呃，外汇。那它的食物呢，都是比较偏向西式啊，然后比较精致的这些食物。在做就是去做之前呢，其实从来没有想到自己会去餐饮业工作，因为呢，我在想餐饮业就是一个很累人的工作，然后再来就是它可能会比较脏，然后我其实更怕的是，因为我其实有时候蛮不小心，然后很喜欢这边撞那边撞，然后我就怕说自己撞啊撞，然后就把人家的碗碟啊打破啊之类的，所以那时候其实要做。嗯，餐饮业的时候其实也是有一种小坦克吧。可是呢，带我入行的人是我的嗯朋友，他就是在 FB 的时候就看到哎这个打工，然后呢就想说好就做，然后做了一两次吧，觉得还不错。然后刚好里面的这个业务姐姐、主管姐姐呢，就有问他说哎你有没有朋友还要来做这份工作之类的？然后呢，也就拉了我跟另外一位朋友，也就是呃是 Jane。真就是明艳，对，就是之前我上过我节目的朋友。然后呢，我们三个人就一起开始了去做这个的外汇的工作。然后在做这个工作的时候，其实也是，嗯，怎么说呢，也是蛮好的啦。因为你是做餐饮的嘛，所以多多少少你是可以吃到那边的食物。然后就是哇、哦，真的是好吃。呵呵然后呃，也是一样的，因为他这个。外汇的形式呢，就是比较偏向是活动性质，然后就是外包一些的餐餐饮在旁边摆放着，给这些的客人啊，然后去做享用的，又或者是他当然也有做一些婚宴的，嗯，活动这样子。那其实就是也因为这样子呢，就开始看到就是开始一样的去接触到蛮多不同的活动，那我有做。那时候我记得我印象比较深刻的，就是在做一个，嗯，媒体的发表会吧，一个电视台的，呃，就是应该是说一个购物平台的发表会，新闻发布会。然后呢，那时候印象很深刻的是，因为我看到了蔡康永本人，然后他就在我面前经过这样子，我就哇，看到蔡康永哎，好开心哦，然后就会觉得，嗯。做这种活动工啊，就是你可以以一个工作人员的身份，然后就看到这些不同的艺人，然后不同的嗯、呃，这些在电视上面才能看到的人，你现在可以实体看到他了，而且你有可能可以跟他讲的话，比如说不好意思，我可以帮你把这个盘子收走嘛之类的这一种，然后就觉得很。哇，爽啊！<笑>对，这就是一个还蛮开心的回忆了。然后呢，在这份工作做着做啊。然后就变成说到最后就剩下我一个人在做了，因为明艳后来也因为可能自己的嗯、呃、剧组真的比较忙一点，因为她是念电视组的嘛，所以就越来越少接。然后我的另外一位朋友呢，就是带我入行的这位朋友，最先接触到这个外汇工作的朋友，他后来就是不小心被呵呵被业务姐姐忘记了，然后就没有再找他，然后就反而就是有问我说，哎，你要有,有没有想要继续？嗯，做接这些活动啊，等等的。然后我也因为这样子就做接了他们家蛮多次的活动，而且在做这个外汇的时候，也因为这样子呢，就是没有了洁癖。因为一开始的时候，我可能，嗯、呃，怎么说？啊、哦，也因为这份工作呢，我开始对餐饮业有一点点小小的改观，因为他这份工作真的没有很难啊，就是，嗯、呃。场就是到场的时候就帮忙 set up， 然后嗯，就是交场，然后就是收个碟子啊，收个盘子，分类一下这些的呃餐具，然后最后就是。活动结束了就把慢收场，就这样子，就还蛮简单的一份工作。然后你在交场的时候，如果没什么事的话，你也就是可以休息。可是休息也是在算薪水的，所以就嗯，还蛮 nice 的。所以就对，<笑>可以跟大家分享一下这份工作，还真的是蛮有趣的。然后哦，对，讲到洁癖这件事情，刚刚其实有讲到以前。你知道，呃，因为我是处女座，然后处女座给人家的印象就是你有洁癖啊，然后很龟毛啊什么的。然后我发现到，其实我是一个，嗯，非典型处女座吧，就是鬼说龟毛，又好像没有到很龟毛，然后说洁癖啊。我自从做了这份外汇工作之后呢，就。没有所谓的洁癖了，因为你知道，就是这种餐餐盘盘啊什么的，其实就是有很多人的一些嗯口水啊，又或者是吃不完的东西啊，你要帮他们处理掉。所以以前啊，之前啊，刚开始的时候会觉得呃啊呀、呃呃呃，就是需要克服心理的那一关。可是到现在呢，就嗯、呃、算了啦，就是就就就是人家的厨余嘛。就是已经习以为常，而且呢，有时候我会需要到他们的厨房去做这个的备货、备料啊等等的，就是协助一下然后就是里面，你知道，就是这种厨房，其实说真的啦，你要做到 100% 的干净，是真的非常难的。多多少少，其实还是会有一点，就是小昆虫、嘎杂呀、yeah, 在里面。然后。就是有时候工作到一半，就会你会你就,你就会看到，嗯，蟑螂 baby 出来了，所以呢，就变成说到最后就是已经习以为常了，就觉得啊、嗯，好吧，就就这样，就这样。因因为,因为还是也也就是因为这样子，之前有一个同事吧，就是这个外汇的。同事其实还算是业务，然后他是一个男业务，然后就我说：“哎，因为他看到我看到蟑螂还蛮冷静的，然后就说：哎，你不怕、哦？然后我就看着他，呃，你们的这个厨房的这个多的也不少这些小可爱呢。”你觉得如果我真的怕的话，我还会留在这里工作吗？<笑>所以就是会变成说，也因为这样子呢，训练了自己的胆量，然后就觉得说，哈，蟑螂而已，小 case 啦，就这样子。可是说真的，我其实并没有怕蟑螂，而是我觉得蟑螂很肮脏，所以我不想要碰它，因为，哎、呃。呃，应该也没有人想碰蟑螂啦、啊。就是我会不想要接触它，然后就很想要躲它、闪它这样子。可是我不会看到蟑螂就,就这种惊吓之类的，就就不至于啦。然后像是前几天，其实也非常的勇敢，杀了一只蟑螂耶！因为呃，我的。隔壁的房间，就我的朋友啦，就是他怕蟑螂，然后就敲我的门，就请我说：“开心， in, 你怕蟑螂吗？你可以帮我处处理一下吗？”然后就嗯看着下蟑螂，然后深呼吸一下，然后就去把这只蟑螂给解决掉了，耶、yeah, ！真的是女汉子啊！<笑>好吧，然后也在做这个外汇做久了之后呢，也跟这个业务姐姐比较熟了嘛，然后，然后公司老板也知道，所以呢，他就后来有问我说要不要到他们的办公室去做一些行政上面的工作，就其实也是很简单的一些工读，就是嗯整理一下发票啊，然后帮忙去还个钱啊，然后嗯就是一些整理上面的东西，就是还蛮简单的一些工作啦。然后也因为这样子就，就嗯觉得做这份工作，再这样子打工下来，哎，也蛮有趣的，对。<笑>就是慢慢的在就是做不同，体验一下不同的工作，不同的事情。当然，在做这些的时候，其实也有蛮多的一些小福利。那在做这份工作啊，就是外汇工作的话，我最喜欢最喜欢就是出差，就是去到外县市，可能新竹啊之类的，因为呢。坐车的这段时间呢，也是赚钱的，就是你可能塞一塞车，一个车程可能一个小时的时候，哇，你这个钱就是金赚，你知道吗？你什么事情都不用做，你就坐在车上，然后看塞车，然后哎，咔嚓，钱就进来了。<笑>好，这这这就是我在这个外汇的工作，然后其他的一些打工经验，就像是可能，嗯。呃，就是接个点，就是一些活动，可能讲座活动啊，又或者是去搬满包包货啊，去一些公关公司、营销公司去看、去资源之类的。其实说真的，这些工作相对来说真的都没有很难。可是呢，就是让你让我自己去体验到了很多不一样的活动。然后也就是因为这样子呢，才开始了我就是想要转行嘛，也不是说转行啊，就是想要在。活动公司或者行销公司去工作的这些念头，对，现在是算是一个 inspire d 吧，因为我就想说我的这些工作经验啊，都偏向是活动式的居多，所以也就让我说想到。那不如我在毕业之后，我就来找一份跟行销，又或者是跟呃这些活动有关的一些工作来去做做看。所以也就是因为这样子，我在毕业之后啊找的工作都是偏向是，嗯、呃，要么就网络行销，要么就是这些活动公司去面试去，嗯，去面试的。对，也就是，嗯、呃，表示说。我现在做的工作其实也是行销嘛，也是活动的嘛，所以就是自己实际在做的时候，就会发现到，哇，这要 plan 一个活动，真的是很不简单的呢。真的真的很不简单，因为像是我之前在做这种活动工作，比较偏向是 B A， 也就是派遣人员，呃 ，A K A 就是 promoter， 又或者是推广人员这样子。就是你是一个攻读生的身份，你要承担的责任可能没有那么大，你也可能没有办法看到所有的细节，因为你就是比较偏向知行面的嘛。但是呢，一个在当我自己开始进入到行销公司，然后在做这些策划的时候，我才会觉得哇，天哪，也太难了吧！特别是要想提案的时候，就真的觉得好烧脑哦。然后你要做的事情就是你要去想到很多很细面、很细面、很细面的事情，才能够大大的避免犯错率这件事情。然后就让我真的觉得，真的当这些行销啊，又或是当这些嗯。活动啊的小员工真的是很不简单，就是你要做的事情，你要去控场，然后你还要去自己去策划你你的这些活动，哇，真的是很大的挑战。然后因为所以呢，才会想到说，我还是去当个学生来当这些的 PT， 哇，这样子就真的是蛮够。就是你做这种执行面的东西，就一来就蛮有趣的。二来你就可以学到很多，然后也可以去参考一下别人的一些办活动的一些 SOP 啊，又或者是一些，又或者是一些创意在里面。就是因为我记得我之前有做过一些像是展览，然后又或者是那种短期的户外体验，就是一些快闪活动。那这些其实都是有很多人的一些创意嘛，就是可能像是无感的一些活动，无感就是。五五个感官啊，就是你的眼睛、鼻子这些视觉、嗅觉、味觉、触觉、听觉，那就是这些五感体验的，就是一些很实际的活动，去让消费者去体验、去接触他们。然后其实这些都是让我在我做这份工作的时候，其实都是一些蛮好的一些参考，还有一些灵感来源。然后甚至是我在做这些。做这份工作的时候，那时候我来面试的时候，我也是跟他们说啊，其实我就是之前都是比较偏向是在接这一些呃、啊、活动性质的工作，所以呢，我其实也因为这样子，我比我更想要来活动公司看看。对，<笑>当然进这份工。做这份工作其实没有后悔，也确实学到蛮多的。只不过说，你还是会发现到当工读跟当正职是完全不一样的体验，因为你一来你的责任变大了很多，二来就是你要负责、你要承担的事情也变多了，所以就会也觉得蛮。压力的吧，但是呢，好就好在说，我的同事真的都很 carry， 然后就是我的主管对我们其实也是蛮 nice、蛮好的。<笑>怎么我在说这句话的时候是在叹息的呢？好 ，OK， 呃、哦，是真的啦，是真的很好啦，但是只是有时候自己可能没有办法如预期的做好一件事情的时候，就会觉得蛮自责，然后我也很怕我的主管对我特别好，特别是哪。买一些嗯吃的喝的回来呀、啊，等等的。因为我最近我的主管就有时候会塞塞一些食物给我，就跟我说带回去晚餐吃。我就姐先不要，我真的其实其实、就是、你为什么要要要帮我做决定？我晚餐要吃什么呢？<笑>对，反正就是对我很好啦。但是有时候就是没有办法如期完成做一件事情的时候，还是会很想要逃跑，还是很想要逃避的。但是呢，不管怎么样，到最后都还是得要面对啦。所以再怎么逃也逃不了。然后就会想到说：“天哪，我以前到底是怎么样在学习上面，就是可以做的那么好，就是还蛮不错的。”然后才。真的发现到说，工作跟念书真的是完全不一样的事情。好，那这就是我今天可以跟大家分享的一些我在台湾的一些打工经验。其实说真的啦，打工经验真的不止这一些，只是跟大家分享了其中的一部分。那对于，嗯，那对于一些可能即将要来。台湾念书的学弟妹来说，就是大家可以去评估看一看啊，自己适不适合这样的一份工作，又或者是当然你也可以选择真的是去到一些大公司，然后就稳定的去做他们的工读，像是我的朋友，嗯、呃，有的是直接进到电视台，然后就开始去做这个影音剪辑的工作，然后做的不错的话，当然也是有机会，就是在你毕业之后就可以直接转正的。那这边也想跟。大学生吧，又或者是在台湾留学的学生，说其实，嗯，大学生活真的是还蛮有趣、蛮丰富的，就是你很多事情都可以自己去做决定、自己去做选择，然后你可以选择。你要念书，专注在你的学业上，那你也可以选择就是忙碌在你的这一个社团当中，然后你也可以选择就提早出去工作啊，等等去打工啊，体验一下生活，也可以赚点外快。其实这些都没有对或错，最主要就是你怎么样去安排你自己的时间，然后怎么样去享受在这些的工作当中。那就是我一些在台湾过去的一些小小的体验和分享吧，就是。纯粹的就是想分享而已，也没有特别说什么，嗯，就是人生大道理啊之类的。就是真的还蛮感触的。你能够在台湾来到这边异乡，然后你可以找到一些，嗯，可以帮补一些零用钱开销的这些工作，你也可以同时学习到，嗯，就是一些职场上面的。职场上面的事情，所以那时候就真真觉得说很 nice， 很就是很不一样啊。嗯，对，好，反正这就是我自己在台湾的一些生活。然后我想我也没有很仔细的跟大家分享过，所以就来分享看看吧。因为真的最近就是有很多的 memories 这样子的，一直嗯就是浮现在我的脑海当中，就想起。过完在做这些工作的时候，真的都经历了很多有趣的事情，也见识到了蛮多的大场面，所以就真的，嗯，蛮有感触的吧。所以就是跟大家分享一下，当这一个杂技来去做分享给大家听一听。好呢，那今天的节目呢，其实也来到了尾声。那就非常感谢今天大家的收听。如果你喜欢我们的这一个节目的话，记得帮我分享出去，也记得要追踪我们 B T R Style 茶饭的这一个 YouTube 频道，就是按下订阅键，然后打开小铃铛。那有节目要更新的时候，你就可以收到这一个的消息啦。然后呃，除了 B T R Style 茶饭之外呢。这个 YouTube 频道，那我们其实，在各大的 Podcast 平台，像 Spotify 呀、啊、Breakers， 然后呃 Google Podcast、Apple Podcast、KKBox 这些，其实都可以搜寻得到我们的节目，都可以上来一起一起听的。那主要就是 YouTube 的部分呢，是有一些互动感啦，因为我们有 Live Chat， 就可以在不边播的时候呢，就是边跟我们一起聊天这样子。除了这个150公分的生活炸鸡之外呢，那我们还有另外两档节目，一个是星期日的《t i k t o k Hours by Christy》，然后还有另外一个是我们长大啦 by Kingsley 和 Rachel， 就是我们都会聊一些我们各自的想法、各自的话题，就是嗯想到什么就聊什么吧，也没有说特地硬性规定说哦我只能做这样，因为其实我那时候在呃我们那时候在想我们的 Podcast 的时候呢，其实。对于定义来说，我们真的没有局限到很大，就是会比较偏向我在选择的时候也会选择这个 personal blog， 就是就是自己的一个个人的分享吧，或者 lifestyle 这样子，就是可以跟大家去做分享的。那如果说你有希望我来跟大家聊什么话题的话呢，也可以。呃，到这个 B T Rice 代茶饭的 Instagram 跟我说，然后又或者是可以到我的个人这个 Instagram K, K A S S S S S I S I N K E N G 开心 Ken 来去呃留言，或者是就 DM 我可以跟我分享一下你的一些想法，又或者是你希望我能够做什么内容，都可以来跟我聊一聊的。那我就想尽办法来跟大家聊你们想要听的话题。那。我们今天的节目就到这里了，感谢您的收听，那我们就下期再见，拜拜。